0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 121 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e hoje nós lemos o livro de Isaías do capítulo 43 até o capítulo 49 Em Isaías capítulo 43, o Senhor Deus reforça a promessa de que está com o seu povo nas mais diferentes situações Apesar do fracasso de Israel e da punição subsequente, Deus não rejeitou seu povo para sempre. Deus usou o poder de nações estrangeiras para escravizá-las e trazer sofrimentos e dificuldades sobre elas. Mas agora Ele destruirá o poder dessas nações. Ele os fará pagar o preço do resgate pela redenção do Israel cativo. Eles cairão para que Israel possa ser livre Onde quer que os cativos estejam, eles ainda são o povo de Deus, e ele os trará de volta à sua terra. Deus desafia as nações a encontrá-lo no tribunal para ver quem controla a história do mundo, Deus ou os deuses das nações. Se eles puderem provar que seus deuses têm conhecimento de eventos passados ou podem prever eventos futuros, eles são convidados a trazer esses deuses com eles para o tribunal, junto com quaisquer outras testemunhas que possam encontrar para apoiar suas reivindicações. Quanto ao Senhor, sua única testemunha será Israel. A história de Israel prova que as predições de Deus sempre se cumprem e que Ele é o único Deus. Portanto, as pessoas podem ter certeza de que quando ele predizer a libertação de Israel e o retorno à sua terra, essa predição também se tornará realidade. Por amor de Israel, Deus derrubará a Babilônia. Ele ainda é o Deus da aliança de Israel, e mais uma vez redimirá seu povo da escravidão. Assim como ele milagrosamente conduziu Israel através do mar vermelho, e através do deserto no tempo de Moisés, ele conduzirá seu povo à terra prometida novamente. Como na primeira vez, ele os protegerá do perigo e suprirá suas necessidades ao longo do caminho. Essa restauração de Israel à sua terra será inteiramente pela graça de Deus. O povo certamente não merece. Enquanto estiverem no cativeiro, Deus não exigiu que eles mantivessem o ritual de sacrifício. Ele não colocou nenhum fardo adicional sobre eles, mas eles não mostraram sua gratidão a ele por meio de orações ou outras expressões de adoração. Eles ignoram Deus e continuam em seus caminhos pecaminosos e egoístas. Deus ainda está disposto a perdoar seu povo. Se apenas eles se examinarem honestamente, e admitirem seus erros. A história de Israel mostra, entretanto, que o povo não se arrepende prontamente. Desde o tempo de Jacó até o tempo de seu cativeiro, eles e seus governantes têm se rebelado consistentemente contra Deus e trazido o julgamento divino sobre eles. Em Isaías capítulo de número 44, o Senhor reforça a promessa de que está com o seu povo. Por isso, ele não deve ser dominado pelo medo. Deus não está apenas disposto a perdoar seu povo, mas também deseja derramar o poder do seu Espírito sobre eles para que uma nova vida espiritual surja dentro deles. Isso os capacitará a evangelizar os gentios, que então se juntarão aos descendentes de Jacó na adoração ao Deus de Israel. O Redentor de Israel é o único Deus. Ele conhece o fim desde o início e seu povo pode depender dele sempre. Em contraste com o único Deus vivo e verdadeiro, estão os muitos deuses sem vida que os trabalhadores fazem. Mas como um homem pode fazer um Deus o que ele faz deve ser inferior a ele mesmo, não maior. Ao fazer ídolos, uma pessoa rebaixa o seu próprio status e envergonha-se. Quando um artesão faz um ídolo de metal, fica com calor e cansa de seu trabalho, e o ídolo nada pode fazer para ajudá-lo. Quando um artesão faz um ídolo de madeira, ele tem que usar uma árvore que o Deus vivo fez. E depois que o homem corta a árvore, ele usa parte dela para fazer fogo para cozinhar suas refeições e usa outra parte para fazer um ídolo que ele então adora. Adorar coisas feitas pelo homem é claramente absurdo, mas aqueles que as adoram não podem ver isso, porque são cegos espiritualmente. O profeta então retorna para considerar o único Deus verdadeiro, e que Ele fez por seu povo. Ele os escolheu para pertencerem a Ele, perdoou os seus pecados e salvou-os de seus inimigos. Ele é o seu Redentor, bem como o seu Criador, e agora está prestes a provar que estão errados aqueles que previram a destruição de Israel. Como o profeta já anunciou, Deus vai agir em nome de seu povo, Sob sua direção, Ciro conquistará a Babilônia e permitirá que os judeus retornem e reconstruam Jerusalém. Em Isaías capítulo de número 45, o Senhor anuncia a vocação profética de Ciro. As muitas vitórias de Ciro e o poder e a riqueza que ele ganhou por meio delas, foram todos planejados por Deus. Deus estava preparando o um caminho para que Ciro pudesse conquistar a Babilônia e libertar os judeus. Durante todos esses eventos, Ciro não conheceu a Deus e não sabia que Deus o estava usando para cumprir os seus propósitos para Israel. Para Ciro, a libertação dos judeus cativos foi um acontecimento relativamente menor em sua longa e gloriosa carreira. Mas aos olhos de Deus foi esse o propósito pelo qual ele ascendeu ao poder internacional. Quando as pessoas reconhecem isso como obra de Deus, elas irão louvá-lo como o único Deus verdadeiro. Israel, entretanto, entrará em uma nova era de bênçãos divinas. Alguns israelitas podem ter questionado a sabedoria de Deus ao usar um rei pagão para efetuar sua restauração. Deus responde que eles não têm o direito de discutir com ele ou questionar a maneira como ele lida com seus filhos. Deus é o criador e controlador do universo. Ele usou Ciro para dar aos judeus sua liberdade e a chance de reconstruir Jerusalém. E os judeus não precisaram fazer nada, por isso deve ser gratos a Deus. Além disso, pessoas de outras nações estrangeiras darão sua assistência a Israel. Eles abandonarão seus deuses ídolos pelo Deus que não pode ser visto, o Deus de Israel. Deus sempre trabalha de acordo com um plano, seja na criação ou na história de Israel. O caos que resultou da destruição de Jerusalém pela Babilônia não é o um motivo para os judeus se afastarem de Deus em desapontamento. Eles não devem pensar que ele perdeu o controle dos eventos ou que tem algum povo ou um novo plano misterioso para eles. Ele será fiel à sua palavra e fará por seu povo o que propôs para eles. A conquista da Babilônia por Ciro provará aos babilônios que sobreviveram que confiar nos ídolos para a vitória é inútil. Os deuses de madeira não podiam prever a conquista de Ciro mas Deus, o único Deus verdadeiro, a previu há muito tempo. As pessoas das nações vizinhas podem ter lutado anteriormente contra Deus por confiar em ídolos, mas agora eles devem abandonar esses ídolos e se submeter ao Deus vivo. Então eles encontrarão vitória, justiça e força, e se juntarão a todo o verdadeiro o povo de Deus para louvá-lo. Em Isaías capítulo de número 46, Deus fala mais uma vez sobre a inutilidade dos ídolos. O profeta retrata os refugiados babilônicos fugindo dos exércitos de Ciro, levando consigo os pertencentes pessoais que podem carregar. Os deuses babilônios, dois dos mais importantes dos quais foram Bel e Nebo, em vez de salvar o povo, têm que ser salvos por eles. Longe de ajudar as pessoas, eles se tornaram apenas um estorvo, um fardo, fazendo com que os burros e os bois gemam sobre o peso extra que tem de carregar. O povo de Deus, em contraste, é carregado por ele. O Deus que, criou, o Deus que os criou cuida deles e continuará a cuidar deles até o fim. Deuses de prata e de ouro custam aos seus adoradores muito dinheiro Tempo e esforço, mas eles não podem fazer nada para salvar seus adoradores de problemas. Muitos dos judeus já foram tentados a seguir os caminhos idólatras dos babilônios. Eles são lembrados de que somente o Senhor é Deus. O futuro está sob o seu controle e no momento certo ele chamará Ciro para vir e destruir a Babilônia e libertar os judeus. Os judeus que teimosamente se recusam a confiar em Deus devem, portanto, mudar seus caminhos se quiserem participar das bênçãos do novo Israel. Em Isaías capítulo de número 47, o senhor anuncia a ruína da futura da Babilônia, que viria a se tornar um dos maiores impérios de todos os tempos e responsável pela destruição de Israel e Judá. A grande nação, Babilônia, era comparada a uma jovem linda e vaidosa, que agora está em desgraça. Ela viveu no luxo, mas agora é obrigada a sentar-se na terra, forçada a trabalhar como uma escrava, despojada de suas belas roupas e obrigada a andar nua. O julgamento de Deus sobre a Babilônia traz liberdade para Israel. O orgulho é a razão da queda da Babilônia. O desejo de Deus era usar a Babilônia para punir Israel, mas a Babilônia foi além dos limites que Deus estabeleceu e agiu com crueldade desnecessária. Orgulhosa do lugar de honra que conquistou entre as nações, ela age como se fosse Deus. Portanto, Deus vai puni-la. Ela pensa que é invencível, mas Deus a destruirá de repente. Em sua arrogância, a Babilônia pensa que pode fazer o que quiser e ninguém pode impedi-la. Ela pensa que sua ascensão ao poder é resultado da orientação recebida por meio de seu conhecimento de magia e astrologia. O profeta desafia continuar confiando na magia e na astrologia e ver se isso a salvará do julgamento de Deus. O que ela descobrirá é que os próprios mágicos e astrólogos cairão sobre o julgamento de Deus. Eles serão destruídos como a palha queimada no fogo. Ninguém será capaz de salvar a Babilônia do julgamento vindouro. Em Isaías capítulo 48, o Senhor Deus anuncia coisas novas ao seu povo, antes de que eles venham a acontecer. Antes de retornar à sua terra natal, o povo é lembrado dos pecados que levaram a nação ao cativeiro. Eles não devem repetir os erros anteriores. A principal falha do povo era honrar a Deus com suas palavras, mas não com a sua conduta. Conhecendo sua tendência para idolatria, Deus deu ao seu povo revelações antecipadas de sua vontade para impedi-los de recorrer aos ídolos em busca de orientação. Mas eles ainda rejeitaram obstinadamente seu ensino. No entanto, Deus, mais uma vez, lhes diz seus planos com antecedência, a saber que ele vai conduzi-los de volta para sua terra. Mas ele faz o anúncio no último minuto, por assim dizer, pois sua história anterior mostra que eles não são confiáveis. Deus não vai dar a eles a chance de alegar que ídolos lhes trouxeram essa libertação. Deus tem sido muito paciente com seu povo. Ele compara seu trabalho com o de um refinador que coloca prata no fogo para queimar o lixo e deixar o metal mais puro. Da mesma forma, Deus refinou o povo de Israel, mas eles se mostraram inúteis. No entanto, para, que, para o bem de sua própria honra, Deus não os destrói. O Deus que chamou Israel para ser seu povo ainda cuida deles. Deus que fez o mundo ainda controla sua história. Ele traz Ciro a Babilônia para conquistar o opressor de Israel e libertar o povo cativo. Deus sempre falou abertamente com o seu povo e agora o faz novamente, enviando o seu mensageiro, o profeta, para lhes fazer conhecer os seus planos. Porque Deus queria apenas o melhor para o seu povo? Ele ficou triste ao ver o sofrimento que eles haviam causado a si mesmos por meio de sua teimosa desobediência. Se eles tivessem prestado atenção às suas instruções, eles teriam desfrutado de paz, prosperidade ininterruptas. Deus está agora muito satisfeito por eles estarem prestes a deixar a Babilônia e retornar para sua terra. Ele os protegerá e proverá, mas se quiserem ter paz em sua terra, devem viver em retidão. Chegamos ao último capítulo de hoje, Isaías capítulo de número 49, onde fala de muitas e profundas promessas de Deus. Deixando para trás o assunto da conquista de Ciro, a profecia agora desenvolve o tema do servo de Deus. O segundo cântico do servo começa registrando como Israel foi escolhido por Deus para ser seu servo e preparado por Deus para fazer a sua obra. Como Israel fez a obra fielmente, isso traria louvor a Deus. Israel como um todo falhou, mas de geração em geração, uma minoria dentro de Israel, o remanescente, permaneceu leal a Deus como seu servo. Eles foram incapazes de salvar seu povo do cativeiro, mas eles ainda confiaram em Deus que ele traria algo de bom de seu trabalho. Eles agora veem o propósito de Deus em preservar e fortalecer os remanescentes fiéis por meio do cativeiro. Ele quer usá-los para conduzir o seu povo de volta à sua terra, de onde enviaram a luz de sua salvação às obscuras nações pagãs. O servo de Deus não sofrerá mais a vergonha que Israel experimentou no cativeiro. Pelo contrário, aqueles que antes desprezavam o servo de Deus, agora lhe darão honra, provando a todos que Deus é fiel ao seu povo e fiel à sua palavra. Mais uma vez, Deus promete o retorno dos judeus cativos à sua terra natal. Deus os protegerá ao longo da jornada e os ajudará na reconstrução de seu país arruinado. Seja exilado na Babilônia ou espalhado em outros lugares. O povo voltará para casa em meio a muita alegria. Alguns dos judeus pensaram que Deus os havia esquecido. Deus agora mostra que, para ele, isso é impossível. Israel retornará e reconstruirá sua pátria. Os oponentes que tentam arruinar o trabalho de Israel não terão sucesso e partirão envergonhados e derrotados. Pessoas nascidas no exilo irão migrar para a reconstruída Jerusalém. A terra antes desabitada e em ruínas se tornará bem povoada e próspera novamente. Judeus espalhados em outros países também retornarão, ajudados pela ajuda generosa das nações entre as quais viveram. Entre os exilados havia alguns que aparentemente duvidavam da promessa da restauração do profeta. Pois Babilônia parecia invencível. Como um cativo pode ser libertado quando está nas garras de um tirano tão poderoso? Deus responde que ele pode fazer isso. Ele lembra os exilados em dúvida que ele é o Deus Todo-Poderoso e o Redentor da Aliança de Israel. Ele esmagará os babilônios em um julgamento adequado à opressão cruel que eles infligiram as suas vítimas indefesas. Encerramos o dia 121 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã ainda continuamos na leitura do livro de Isaías. Então eu aguardo você e até lá.